0: Du lyssnar på ännu ett fotbollsleddly, nämligen den värmländska radioteatern Ledlig Kings knä, live från någon av Sveriges största städer, alltid. Eh, på grund av lite sjukdom så är vi några dagar sena, men nu är vi här och med mig har jag som alltid mannen som delar initialer med Ben och Magnusson, Alexander B. Hur är läget?
1: Det är väldigt bra. Jag ska inte låtsas som att jag vet vem Ben och Magnusson är. Det gör du inte. Det är, självklart vet jag det. Jag skämtar bara. Han är ju känd för sin tid i Kausserslauten och, och Åtvidaberg FF. En av de här brukets krigare.
0: Mm, mm, mm. Tänk väl. Jag, jag känner att jag vill ju prata allt annat än Spurs den här veckan. Så, så du får gärna fylla på med mer Ben Magnusson-Kuriosa.
1: Ja, som att säga mer. Liksom att han... En gång när han körde sin bil som var sponsrad av märket Saab så fick han då punktering längs riksväg 18 i Sverige. Och den som plockade upp honom då var ingen annan än Tordgrip. Och ni som kan era fotbollshistoria vet att att Tordgrip har varit instrumental i det brittiska fotbollshundret. Alltså som en andra generation därefter, Holton och grabbarna och på den vägen var det, det var liksom därifrån som Benno blev Benno med hela svenska folket och Thor blev Thor det var liksom, för det som hände med oss de väntade på bergningsbilen där var att Benno drog fram ett dragspel och det här dragspelet väckte en livslång passion hos Thor Grip
0: ja, verkligen, han har ju liksom åkt runt i Värmland och kört liksom dragspelsshower, men jag visste inte att det var tack vare Benno
1: ja, det, det, Man lär sig något nytt varje dag Ja. Till exempel som eh, Tottenham lärde sig. Eh, att eh, spela fotboll är, det är ingenting man måste göra på bortaplan i något London dag. Utan det, kan man, det är ett val du har. Ingenting är någonsin tvingat.
0: Nej, alltså jag vet ju inte vad jag ska varken tycka eller tänka efter de här två matcherna.
1: Eh,
0: eller så kan jag tycka två saker samtidigt. Det kanske går. Alltså å ena, sidan, å ena mm. sidan tycker jag ju att det finns ju liksom det finns ju förmildrande omständigheter i båda matcherna jag tycker i den senaste matchen Frankfurt att det finns positiva saker att ta med, men å andra sidan så har ju den här liksom naggande känslan med att det dyker upp återigen i ett London Derby, inte riktigt är där återigen får inte riktigt in bollen, får offensiven att funka mot Frankfurt som ändå ligger lågt det är inte smatt om på något sätt Eh, använder det här klassiska anti sättet att spela fotboll på som så väldigt många lag har blivit väldigt duktiga på på sistone. Eh, så jag, så jag, jag har de här två känslorna i huvudet samtidigt. Även fast jag kanske kan ha det så kan jag dock inte riktigt köpa på lite den krisstämpel som ganska många supportrar har satt på på, på Tottenham just nu. Där är vi ju inte. Eller?
1: Vad är det? det är en vinst på fyra, om man räknar med Sporting-Frankfurt, och det behöver man väl göra såklart. Samtidigt så är jag, jag kommer inte ihåg exakt siffran nu, men vi har ju inte vunnit i, på plan i Europa. På, vi har gjort, vi vann en match i Conference League borta, jag är för mig. Och så, Det är ju någonting som har varit kämt en ganska lång tid. Under Mourinho slut, och slutet på Pochettino... Och under NON och för all del. Och sen kom det också att vi är bara väldigt dåliga på borta bortaplaner i Europa. Och det är ju... Vad det beror på, det, det finns väl några enkla förklaringar. Och det här låter ju ödmjukt och sådär fint. Men vi är ju trots allt en Big Six-podd. Och det är ju att... Att möta Tottenham är ju inte alltid de här lagens höjdpunkt men det är ju en av de största matcherna på deras schema varje säsong Så klart när de möter oss. Sen har de givetvis sina egna derbier och sånt som självklart betyder mer än att möta Tottenham i Champions League, Conference League eller Europa League. Men det är nog inte en underskattad detalj så här att motivation slår klass är ju en av en anledning och det känns lite så som att de här matcherna på borta plan i Europaspelet ofta betyder mer för våra motståndare än vad de gör för oss. Och just nu har vi ju en manager som rattar skepet i den här gamla klassiken att vinna på hemmaplan kryss borta bortaplanen. Då går man alltid vidare i gruppen. Nu är vi en back för vi torskar mot sporting. För övrigt ganska lustigt att vi spelar två raka borta matcher i gruppspelet i Champions League. Ja,
0: men det är bra nu. Ja, det, ja,
1: men när det vänder nu så blir det jättebra. Men det är ju... Så jag, jag har ingen kriskänsla kring Tottenham, jag har bara den här frustrationen som har liksom puttrat under hela säsongen. Man gick ju in med säsongen med stora förväntningar att våren som var ganska fin, nu är vi fortfarande Englands tredje bästa lag med Roger liksom i sedan Conte tog över. Och nu är det väl en diskussion med Liverpool här. Hur långt får de falla den här säsongen förrän vi började diskutera om vi är näst bäst. Då? Och om Arsenal kanske är tredje bäst sedan förra säsongen. Jag vet inte. Det är väl en bit kvar dit kanske matematiskt. Men det som man liksom är besviken på det är att man hade högre, förvänt högre förväntningar än så här. Att Conte har fått ganska bra värvningar så att till Tottenhams historik, alltså hur vi brukar vara. Vi har agerat på ett helt annat sätt på marknaden, plockar in liksom, som vi såg, liksom färdiga färdiga inte nyckelspelare, men färdiga startelvspelare. Sen fattar vi ju allihopa att de inte ska starta varje match. Men det vi har fått se är ju att ingen av dem startar förutom Pedisic.
0: Han har ju varit ute nu och sagt efter, det var väl efter matchen mot Frankfurt här tror jag, och sagt att ja, men truppen, är, truppen är för dålig eller truppen är för tunn för att kunna konkurrera på två fronter. Och det är klart att du kan säga en sån sak. Han har ju liksom flaggats förut för att ombyggnationen av Tottenham inte är klar än på ett eller två fönster. Men det är lite svårt att säga så direkt efter ett sånt här stort transferfönster när du sedan inte har jag har inte, en
1: jag har inte använt spelare. någon av de här killarna jag håller ju med honom om våra mål är högre än vad, att bevara status quo då håller jag med om, att truppen är inte tillräckligt bred vi, vi har spelare som inte håller måttet för att ta ett kliv vi, vi kan, i en perfekt värld så kan vi liksom isolera Emerson Royale alltså vi kan neutralisera hans negativa impact på det offensiva spelet och ändå vara ganska farliga det har vi gjort förut, så men det börjar kännas lite så här: Ursäkts, VN från Komtefan ändå fått ett fans som är Tottenham 8-mät är ganska bra, alltså stort på förhand. Det närmaste vi kommer är ju den här sommaren när vi ersätter Gareth Bale med sju spelare varav, i alla fall fyra, var väldigt högt, högt hållna liksom, för de faktiskt kom till Tottenham. Och i så var det väl bara Christian Eriksen som levde upp och Erik Lamela som krigade sig till en godkänd liksom, biljett av alla som vi värvade där. I stort sett i alla fall. Eh, och eh, det är lite historieläst av honom. Jag förväntar mig inte att han ska ha den historien. Det är inte hans jobb. Hans jobb är inte att hitta ursäkter för Inic- eller för Tottenhams ambitioner som klubb. Men det blir lite så här att han har ändå fått det fönstret. Han har vägrat konsekvent att ens använda de här spelarna- förutom Perisic i stort sett. Eh, han kör en lite på Chetino-modulen. liksom Att you sign to train- Uppenbarligen, fast utan att vara charmig och älskvärd. Och sen också liksom att säga så när man vet att vi ska spela tre matcher på sju dagar. För första gången på många gånger nu, den här resan fram till VM. Och sen göra absolut ingen rotation alls. Ingen reaktion på att vi blev överkörda av Arsenal, som jag såg. Där. Kanske inte i den grad som folk vill få det till, men... Det är ju det bättre laget som vinner North London derby. Det, det kan jag liksom inte på något sätt snacka med ut. Men eh, ingen reaktion på det utan samma elva rullas ut igen. Vi spelar alla våra tre offensiva spelare. Jag glömde äldre talat bort att vi hade Brian Hill tillsammans blev inbytt igår. Så jag hade ja. på allvar glömt bort att han fortfarande fanns i truppen. Så vi hade ju faktiskt ett offensivt alternativ då. Trots att Lucas och dig skadade.
0: Han gjorde inte jättemycket på planen för att påminna folk om att han är kvar i truppen heller.
1: Nej, inte direkt. Öh, och... Och, eh, att spela alla tre två matcher i rad efter vi hade den där lilla breakthroughet mot Leicester med 3-5-2 vi satt och spekulerade i där du helt korrekt sa att nej han kommer inte göra det den lokaden han kommer hålla fast vid 3-4-3 eh, vilket du vi fick helt rätt i och eh, jag blev lite förvånad att han gjorde det igen mot Frankfurt vi har match på lördag igen mot Brighton om det inte blir den här pratas om det skulle ju vara olyckligt för oss för då skulle det ännu en match som skulle tryckas in någonstans det är ju i och för sig verkligheten för flera andra klubbar redan att de har en match till och trycka in mer än vad vi har. Då, alltså två av dem. Men att just det här att varför testar vi inte att rotera lite mot Frankfurt? Om vi, alltså vi var ju uppenbarligen rätt nöjda med ett kryss. Jag tänker att vi ska prata om matcherna lite separat eller något. Jag vet inte. Men att jag är ju mer besviken på vårt North London Derby-prestation än vad jag är på vår Frankfurt-prestation.
0: Ja, absolut. Och om vi börjar där då. Det var ju lite suboptimala förhållanden inför. Kulisevski kommer tillbaka från äckliga jävla Piss Nations League. Ja, herregud. Eh, Skrota skiten. Eh, vi får ju se hur länge han är borta. Eh, han är förmodligen inte tillbaka till helgen. Känns det spelade
1: han 90 för Sverige? Jag såg inte en sekund i det här pisset. Spelade han 90 minuter i andra matchen också? Eller? När han ja. skulle rädda sig kvar i B-divisionen eller vad fan det heter.
0: Jajamän. Jodan för... spelade hela matchen. Eh, Men sista landslaget
1: landslagsutbedraget för honom då För nästa turnering
0: Ja, så är det Bisoma eh, Som tydligen också ska ha kommit tillbaka skadad där, där, ah. man inte kunde, där man inte kunde starta eh, Vi hade några Sydamerikaner som kom ganska sent Också men två var ju rent personalmässigt då kanske ganska uteslutet eftersom vi som inte kunde, inte kunde lera från start. Annars hade det ju nu när vi inte har Kolusevski så känns ju 3-5-2 ännu mer givet med tanke på att det såg man inte minst i Frankfurt-matchen här att har vi våra tre i, i, i sån Kane, Richardson på plan vi har ju inget vapen framåt. Vi har ju på bänken. Vi har ingenting att kunna göra. Vi kan inte, vi kan inte äh, göra någon vi, förändring nu. Och sen så startar vi matchen lite så där. Äh, ty, jag tycker vi gör det starkt i att komma tillbaka, äh, kvittera och
1: gör väl andra halvan av första halvväg ganska bra. Där, äh, där hade vi chansen att vinna matchen. Det, det, det skiftade markant efter vår kvittering. Man märkte att det blev gelében direkt på Arsenal. Och där hade vi, ja. som Conte sak också, korrektat om vi gör ett bättre utförande av våran gameplan där, så vinner vi den här matchen. Mm. Och det håller jag faktiskt med om, 100%. Så kan vi gå in djupare på andra strax.
0: Ja, och sen, och sen så direkt i andra halvlek så eh, andra halvlek som börjar lite grann så som första börjar, och så gör ju loristen här i tavlan, som ju är eh, oförlåtlig på alla sätt och vis. Mm. Eh, och där tar det ju inte många, jag kommer inte ihåg många minuter det är sen, tills, eh, tills Emersons... Eh, Röda kort där Och jag känner ju att Hade han inte fått det röda kortet är Ganska säker på att Vi hade kunnat jobba tillbaka Precis som vi gjorde första halvlek Och gör Lloris inte tavlan ja, men... Alltså det finns inget som säger Att vi inte kan vinna den matchen För jag tycker att vi som sagt var gjorde en mycket Vi var bättre än Arsenal Andra halvan av första halvlek ja, det var yes. Så det är ju en hel del Förmildrande omständigheter I det här
1: Ja, absolut. Det, det är det ju. Och, man ser ju, om man kollar på siffror, så här, liksom, när expected gold-spiralerna alltså, liksom, visar när målen bör falla. Och, alltså, då ser det ju inte ut och då ser det ut som att vi blir demolerade. Eh, men vi hoppas väl nu att alla som lyssnar på oss varje vecka, de får ju höra ganska samma sak. För vi är ju ganska konsekventa i vårt upplägg. Alltså inte vi, vi tott det här. utan... Eller inte vilade Kings knä utan vi som Tottenham, att vi spelar på det här sättet. Vi, vi riskminimerar, vi bjuder in, vi lockar in motståndarna i de ute vi vill hugga. Eh, när det sitter så ser det riktigt fint ut. Här är det någonting Jose Mourinho tog till Tottenham efter Pochettino slagade och sprungit igen sig. Och som har väckt fram nya nivåer, framförallt i Jong-Minson, Harry Kane, Kane Kanske alltid varit så här komplett egentligen. Han fick sina skador som Dämpans atleticism. Det är lite det som är skillnaden på honom modeller Dela När skadorna kom så kunde Kain omskapa sig. Det kunde inte dälla. liksom. Men när det inte funkar då, då ser det ut. så Jag är på den nivån och nu låter man ju som våra otroligt patriotiska fans som alltid höjer dig inte till här men det är ju det här att hade det ingen spelat istället för det Karlison, eller kanske till och med för Son i den här matchen, de här omställningarna vi får efterrättet. Ja. Fan vet om inte vi gör en eller två strutar till, just för att det är en helt annan kvalitet. Hans Link-up-player, eller hans ja. speluppbyggnadsspel, eller vad det är. Men verkligen, är, det är ju... De är avslutade båda två. De är inte kreatörer. Nej, vi är konsekvent, alltså konsekvent
0: under första halvlek även innan vi blev bra så att säga. Så var vi ju en, en bra pass ifrån att friläga hela tiden. Alltså mm. vi kom till sista passen och så, så brände vi den. Oftast, oftast sån. Eh, så, så det fanns ju, och det, var det, det antar jag det som, som Conte menar. Alltså hade vi bara genomfört den delen av, av planen korrekt, ja, men då hade vi, vi hade kunnat gå till halvtidsvila med en ganska trygg ledning trots att vi inte var så bra. Eh, och återigen, vi, vi hittar liksom målet ändå. Skulle jag vilja säga någonting här kring att uh, vad gäller liksom hela håset kring hålet nu, Håland uh, hel, helt enorma framfart i Premier League. Den ja. det är mest synd om i det är ju Harry Kane. Ja. Alltså, åtta matcher i Premier League. Vad är det? Sju målarna sist?
1: Eller är det bara en han så Han känns som att han har fler, men det, ja, det kanske man lever kvar i tidigare. Liksom.
0: Det är ju sin sjuka siffror han har radat ja. upp här, Ja, han är så ju så helt... Det har, har gått helt under radan
1: Ja, helt. det här är ju en kille som brukar starta slött. Alltså, börja, ja. Han brukar ju börja sekt i säsongerna. Ja, nu har jag sån gjort det istället, så det har jag fått rubrikerna i Tottenhäger. Sen det har det ju varit ett väldigt stort fokus från både tycker i våran intresse-sfär, alltså i svenska supportpoddar där det har varit väldigt stort fokus på att sätta en kristämpel på oss. men alltså, i mitt tycke Liverpool smyger rätt mycket under radarna Men det finns någon så här inbyggd förväntan att de ska bara någon gång trycka på en knapp och demolera upp i toppen. Jag vet inte fan om det är så kring Liverpool men det är väl inte varken här eller där just nu. Men i Tottenham känner jag att det har varit en jakt på narrativet att Tottenham är mycket sämre än vad vi är. Det var siffror efter Frankfurt Martens i den engelska tv-sändningen om hur dåliga vi är på de här statistiska underlagen, bollinna, bla, bla bla bla. Och jag bara fast, ja, fast på samma slide som du har uppe här så ser du liksom att vi har gjort tredje flest mål. Vi har haft främst mest flest eller näst flest clear-cut chances, alltså farliga målchanser i hela Premier League. Så liksom det här är ju uppenbarligen en utfall av en idé. Sen så kan jag... Just mot Arsenal, jag tyckte inte det lördags för man, man blir ganska effekt och man blir ganska känslosam och man blir ganska till hjärna när det är någon norrflodd av Darby. Det, det finns fortfarande kvar, även om jag tyvärr har hamnat i en plats i mitt supporterskap där jag på allvar sitter och tänker om inte jag heller skulle se Arsenal vidna Premier League i Manchester City. Eh, för att det blivit, fotboll har blivit så politiserat. Eh, och det är ju tra, tragiskt, det är kanske är en åldersgrej. Jag hade aldrig sagt de här sakerna när vi började med den här podden. Men det är ju liksom det här att vi före Arsenal så satt vi i den här podden och sa att vi ville ha exakt den matchbilden vi fick. Vi ville ha, lura in Arsenal, alltså gör som tyska urbåtsvargarna gjorde liksom. Låt de här jävla konvojerna komma in i zonen och så smäll dem. Det var, det var vad vi fick. Sen var Arsenal bättre. Det här, det för, det här förtjänas att säga även. För vi har faktiskt några Arsenal-supportrar som får ut nog lyssna på den här podden. Med tanke på att vi har liksom typ kommit vi har varit bättre än Arsenal i stort sett varje säsong som Lady Kingsley har funnits. Så liksom att de lyssnar på oss. Det, det, där snackar vi inte. Där har hard supporterskap. De är ju inte så många sådana rödvita Londonbor som... De rappar ju bara Arsenal när det går bra. Men vi har ju några som har varit med oss hela resans väg när vi har varit bättre. Som förtjänar den här delen. när Jag kommer säga uppriktigt att... ett Arsenal var bättre än jag trodde. Jag har väntat till, tills nu med att liksom Arsenal har fortfarande så länge fram till våra match misslyckas med det enda testet som hade ställts inför det var Manchester United. Samma United som har jävlar med mig tur för att, att City är så jävla ohederlös så de slutar spela i andra halvlek. Annars hade det kunnat bli 10-0 i det där arbetet på allvar. Mm. Eh, så att, och det, de förlorar mot det laget. Sen möter de oss och jag tänker vi kommer smälla dem också. Vi kommer ta vår första seger sedan Harry Redknapp på Emirates. Inte ens Portettino vann på Emirates i det, det glöms bort i det här. Och det är ju det här att... Jag var helt säker på när jag ser... de första fem minuterna då var jag bara i snö, Det är för att då flög Arsenal åt ur blocken och vi såg livrädd ut. Men det tror jag man, man läser in det som supporter. För man själv är livrädd när det ser ut så. Vi är uppenbarligen ganska bekväma med det här spelet Det är så Konti vill att det ska se ut uppenbarligen. Annars är han inte så bra som tränare som vi tror att han är. Men sen när vi börjar som du säger, vi hugger, vi kommer in i matchen vi tar inte över matchen men vi, vi får pusselbitarna på plats, Arsenal blir stressade vi börjar hitta ytorna och så slår vi bort sista passningen. Och, och det är ju väldigt högkaratiga kontringslägen vi får. Det som händer efter det är att Arsenal, de får ett gratis tidigt till andra halvväg, det hjälper alltid. Men det är ju att Arsenal växlar upp. De visar att de faktiskt är ganska bra på fotboll också. De är helt klart det bästa laget vi har mött den här säsongen som vi inte har spelat mot City de klasser bättre än Chelsea, matchen mot Chelsea tycker jag alltså det, det passar deras jag trodde inte riktigt att det skulle vara så tydligt men det passar deras offensiv väldigt bra att få trilla boll nära straffområdets bättre än jag trodde för Jesus Martinelli saker de är fantastiska virtuos alltså, snubbla runt med bollen i straffområdet och hålla pressen uppe de, är, de, de lyckas trycka ner oss på det sättet. Sen så måste det ju sägas också att vårt centrala mittfält som vi har diskuterat i leda, hur det blir utmanövrerat av alla kompetenta tränare. Det är ju svagheten med 3-4-3. De blir inte utmanövrerade i den här matchen tycker jag inte, utan de blir utklassade. Alltså. Personer jag inte tänker nämna vid namn i Arsenal och Kjaka. är bättre i mittensrike. rike de, de vinner den duellen andra bossytorna är liksom Arsens ytor och om man ska ligga lågt och ligga på omställning då måste man finnas i andra bossytorna och där var det liksom en ocean av röda tröjor och så stod Harry Kane och son och lurpassa och vi kom aldrig liksom ut i andra bossytorna tillräckligt ofta och det började ta med fan jag har sagt det här förut om Arteta och Arsena har haft fruktansvärt fel till min stora lycka men det, jag får ännu starkare nu den här känslan av att det här är Pochettino Spurs när vi precis insåg att vi var bra med några miljarder mer investering i och för sig bör tilläggas men, och de vill vinna den här matchen mer än vad vi vill och jag tänker Absolut. dra den här tråkiga torra haha det är deras kuppfinal som, som vi säger om West och, 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 och vi har ju kört det narrativet att alla lag blir så jävla glada av att slå så jag tänker vända på det nu jag skulle faktiskt uppskatta om det är de här derbynna och hatmatcherna. Någon gång kunde vara så tydligt att det är vi som vill vinna mest. Jag vill se Son och Kane bete sig som 21-åringar genombrottspelare Fira sina mål som att det inte finns en morgondag. Det är trött på det här välpolerade, välkammade Barcelona under Pep Guardiola-stuket. Att man respekterar sin motståndare. Man fyrar inte överdrivet. Liksom. Jag vill se det här rah, rah, slå sig på bröstet och publikfrihet. Våra spelare matchar inte Arsenal-spelare i vilja i den här matchen och det säger inte att vi inte ville vinna att vi inte kämpar de här plattityderna utan de trodde mer på sin egen grej de trodde mer på sin förmåga att vinna matchen än vad vi gjorde och de vinner helt väl förtjänt trots att det är absolut inte rött kort om det där är rött kort och vet inte hur många röda kort det skulle bli varje match Hugo Lloris gör väldigt sällan där grova tavlor han gör ofta tavlor som har att göra med att han passar bollen åt helvete men att han tappar en boll rakt framför fötterna på någon som gör mål, det är mål, det är ganska sällsynt. Men de förtjänar sig minst, vi ska inte ta någonting ifrån dem, de var bättre än Arsenal. De var bättre än Tottenham på dagen. Arteta klarade ett ganska svårt prov och ett ganska viktigt prov för honom att klara för att tas på allvar. Han måste kunna börja vinna matchen mot Big Six. Han måste kunna göra det på sitt sätt och inte ha bonröt eller att motståndraga göra en läggmatch som känns i våras. Och jag tycker att han klarade det att testa den här matchen.
0: Ja, det är, alltså, det är absolut inget tvekan om att eh, Arsenal var bättre att de ville mer, etc. Jag menar om att jag köper att det är liksom ett nytt test för Arsenal att ha klarat. Det, det är det väl för den här säsongen.
1: Ja, jo, jo, jo. Men, jag,
0: men jag tänker att liksom det här alltså, men, 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 men det är inte ett, ny, ett nytt test som det, det här Arsenal-bygget har klarat av. för De har ju, det, de har ju två dit oss i varje hemmamatch när man mött oss i ligan under, eh, un, under Arteta här. Eh, det är ju, vi är ju de här, vi byggsäck som de lyckas plocka fram den där glöden. För, och, så, och så är
1: eh, vi tvärtom på hemmaplan och så är vi lika dåliga mot byggsäck som de förutom förra året med kontor.
0: Exakt, exakt. Eh, så att säga Ja, alltså det här Arsenal, det har inte bevisat sig med, det här, med den här vinsten på <går> ett, lång, ett långsiktigt perspektiv eh, tycker jag eh, däremot är det ju väldigt eh, uppenbart att eh, man man, 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 kan, man kan inte snacka ner dem liksom. nu, nu är de ju på riktigt sen tror ja, jag fortfarande vis. att det är oktober månad för dem som är otroligt viktigt eh, de har ju Eh, inte en, till, en, en så bred trupp som man trodde att de skulle ha efter transferfönstret stängdes eh, de har eh, också en eh, en till match att ta igen här jämfört med vad vi har i, 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 ute i Europa eh, oh, kan, kan, kan de klara av att liksom rotera maximalt i, i liksom kupp, eh, i under oktober eh, vilket de har gjort hyfsat bra hittills kan de göra det och ha lågan hyfsat liksom igång fram tills VM då finns det få saker då, då ska man vara orolig på riktigt för att Arsenal efter VM kommer ha en ganska fräscht trupp de har ju, jag menar, senaste Brasiliensamlingen, det var ju inte en enda Arsenal spelare med, det är klart att de kommer att ha med någon, men det är ingen som kommer vara riktigt startspelare där eh, Eh, parti eh, som jag nu nämnde vid namn men, men han är ju inte någon som kommer stanna kvar länge eh, i VM eh, Saka kommer väl inte vara startspelare varje match eh, direkt så det kommer nog vara ett ganska fräscht lag när man kommer tillbaka efter VM och, och, och det tar min ganska väl med att januari öppnar och ligger de där de ligger ja, Men då är det klart mm. att man kommer göra en chansning att förstärka det eh, så ja. jag tror att det är en extremt viktig månad för dem nu framåt men vi är ju inte så långt efter Nej är det, det är bara fyra, fyra poäng. poäng i ligan eh, Vi har ju förhoppningsvis Både en och två växlar till eh, att, att kunna lägga i här eh, Men På det där röda kortet då En fråga från THFC David Eller David Är Emerson överhatad
1: Bra, då kan jag slänga in Emils Stjärnmans fråga också som han skickat till mig. Och det är om huruvida han är den spelaren i Tottenham som fått minst sympati eller mest hat. Någonting i den stilen också. En väldigt liknande fråga. Och jag tänker göra den rättvisa genom att faktiskt kolla vad den, är, vad den var ordagrant. Är den spelare som regelbundet får mest hat med regelbundet startade ju samma fråga liksom. Och jag tycker att han är överhatad jag vet inte om jag tror att det har gått igenom rutan men vi har ju gjort en liten poäng av den här podden att bära hans fackla och det har varit ganska ironiskt vi hade ju den här streaken där när vi pratade om att det måste ju vara Emersons briljans som gör att det är bara den som spelar till högre anfallet som gör poäng exakt och det är ju lite det är mest och ironiskt men det är också lite så här för att någon måste någon måste liksom vara Alltså skydda spelare, nu för att jag vill har inte den betydelsen, lite det, det jag försöker säga. Men jag, jag personligen känner i alla fall ett behov att när det blir sån häxjakt på spelare- på grund av sportsliga saker, jag förstår dem helt och hållet när det har med juridiska ärenden att göra till exempel. Även om man är oskyldig tills motsatsen bevisas i juridisk mening. Så är det så här att det här är en kille som tror att han är född 99 han har haft två tränare i Tottenham. Alltså alla de här grejerna. Det är det här, de ursäkterna vi använder till alla andra. De gäller inte honom. Han har blivit symbolen för frustration. Alltså han får ta all frustration. För det är fortfarande så här, är fortfarande ganska friblyst. Det börjar bli en del röster som höjs mot konter. Det var någon dåre som ringde in till, till exempel Och sa att sparka honom nu. Och ta hem och vi kan bara Nej, vi ska nog inte sparka Conte. Det, 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 nu ska vi inte ta i, ta i här. Utan lugna ner oss lite så kommer vi ihåg att vi är fyra poäng från ligaledning och vi har förhoppningsvis en växel eller två läge till. Har vi det så kommer vi bli tvåa i år. Förutom. Jag tror fortfarande att vi pratar om Arsenal på riktigt. Jag vill vara tydlig med i min kontext och pratar jag om att Arsenal kommer att ta fyra som slutmål. De kommer absolut inte vinna ligan om inte City går bort sig rejält.
0: Nej, nej, nej. det finns inget som... Om går City, City
1: bort sig rejält då måste vi hugga. Vi har, vi har varit i de sitserna förra och inte hugget. Och eh, i Emersons fall här då, Han har ju blivit kanalen För frustrationen, utloppet för den Det blir så självklart att han tar ett rött kort Och då han blir sindabok och det blir han med all rätta För jag tror som du att det är ju inte alls Vi ger ju upp Matchen efter att han får rött kort Det är bara att kolla på byten som inte går att försvara Enligt mig i ett Norrfland och Darby klubben Motto today is to do Nej, Han, han
0: sa ju, ju också att matchen var förlorad det. ja, ja. Och det, det är
1: de heder honom Men man byter fan inte ut sina offensiva spelare I ett Norrflån och Darmö och ligger under Det är inte i Totterna Då respekterar man inte vad klubben står för Sen så vet jag att det inte funkar som jag vill ha sagt Och Royal har ju blivit Hacksäklarna vart det länge Jag står ju envis fast Vid att folk letar efter Alltså folk letar efter saker som han bara inte har I sin arsenal Han får skit för att han inte är Eh, alltså Hakimi i stort sett han kommer aldrig vara Hakimi, det är inte den spelaren vi värvade han kommer på sin höjd bli en habil wingback, för att hans styrkor ligger i defensiva, det är ju folk narra av också jag ser bara att kolla på hans siffror, de är väldigt, väldigt bra defensivt ja, han gör bort sig, ja, han blir utpekad mycket för att han får alldeles för mycket bollen ha. för det är en taktisk detalj, motståndarna är inte dummare än vad vi är, om vi upptäcker att han är en svaghet så det, kan man då styra spelet av honom så gör man det givetvis. Och sen, ja, han, han håller inte i en startäva om vi ska ta ett klipp. Han håller bevisligen i en startäva för att vi ska bli topp fyra i Premier League. För det har han redan visat en gång. Och vi hade en sämre trupp förra året än vad vi har nu. Mycket sämre. Och. Det var authority
0: som löste den pucken.
1: Ja, för han blev ju skadad sen som så spelade Royalin. in. Så spelade i slutet... Sen dog Doherty och jag försvann från jordens yta. Det är en annan fråga. Alltså han får skit för att han inte är någonting han inte är. Alltså jag tycker det är lite dubbel bestraffning. Och sen också så här, för mig är det, det är tränarens ansvar. Om du har en square peg och du måste stoppa den i ett runt hål, och du fortsätter göra samma sak varje gång. Det är definitionen av galenskap. i är ett halvsamt citat som tillskrivs Einstein ungefär. och Jag kan ju inte tänka någonting annat än att Conte gick ut till ett icke-försvar av Royal i veckan där han liksom förs inte försvarade honom egentligen men däremot sågade hans konkurrens rätt ordentligt och han sa ju saker som att ni vet inte vad jag vet vilket fick det att ta sig att Royal måste vara en jävel på träning men det jag, vill bara... Ska jag, jag kan
0: läsa upp eh, citatet, vad Konte sa här eh, Gör det. om, eh, om Doherty eh, Doherty last season played every game Now I'm not seeing him in the right way to start the game. I'm not stupid. I don't want to lose. I try to put the best team to pick I try to put the best team to pick the best team. Oh. Oh, a contentious.
1: <laughs> ja. det är lite konstig. Ja, det är ju inte jätteglödande recension för Matt Doherty där för det, han säger ju även om jag tror inte att han menade så som det blir alltså att han säger att vi förlorar om vi spelar med Matt Doherty det är ju självklart inte det han menar liksom. så, så oslipad oslipade inte kontot han verkar ju gilla Doherty också men jag vill bara belysa en aspekt till det där och det är det mänskliga man är naiv om man tror att spelare inte rör sig och här, att de inte möts det här och jag tycker inte att det ingår i jobbeskrivningen att bli utsatt för alltså sånt här för alltså, vad jag säger det är, folk tycker det är men jag bara sätter själva i skorna att eh, bli utsatt för rent skärvigt roligt hat för dina arbetsinsatser när du gör så gott du kan spelare som kan man kan förtjäna hat det är spelare som tar av sig sin matchtröja och kastar den i marken när de blir utbytta som liksom pissar på klubben spelare som gör sitt bästa är för dåliga, det finns det i varje klubb hur många som helst men det här är alltså en kille som har lagt vad var det han har lagt en miljon på att utveckla en, en miljon pund
0: eh, och det är otroligt mycket Emerson Real att det mm. kommer ut att han har lagt en miljon pund på olika liksom, ja, men förbättringsverktyg dagen innan går det göra hur i och tar <går> ett rött kort i Northampton derby det är väldigt mycket ämne som är ja,
1: Extremt så. Och det är ju liksom, två saker i huvudet igen här. Ja, han är för dålig. Ja, han är det största problemet. enskilt största problemet i vår start startelva. Men han är inte orsaken till varför det är krig i Ukraina. Varför Tottenham kommer förfalla som klubb och ramla ner i League Two. Och varför vi aldrig kommer bota cancer eller AIDS. Liksom ha lite nivå på skiten liksom. Det är fotboll vi pratar om och eh, låt oss vara ärliga här. Folk satt och letade hela Frankfurt-matchen efter att han var dålig. Det var ganska många i den här starten som var betydligt sämre än Emerson Real mot Frankfurt. Och det har det varit i de flesta matcher den här säsongen.
0: Ja, jag, tycker, jag tycker snarare i Frankfurt-matchen att det tog ett kliv till och var, var liksom hyfsat, hyfsat okej okay, eh, i den matchen. Eh, men man kände ju det när han fick röda kortet lite att säga det här är kanske liksom en lite, lite devil in disguise för att eh, det här är kanske är det sättet för, för Conte att börja introducera de andra högerbackarna vi har i den här truppen. Eh, och sen så bytte ju...
1: han ut Perisic per per för 20 minuter och så bara, det blir Perisic till höger och om till vänster.
0: Exakt, exakt, och då bara, ja det är så här det kommer bli nu eh, i tre matcher. Eh, och alltså jag tycker alltså vad gäller citaten där om, eh, om Doherty... Jag vet ju inte hur mycket som är tänkt att sporra och hur mycket som är dålig engelska. Eh, men spelarna har ju sagt tidigare, och pratade ju ganska öppet i somras om det, när de liksom eh, lite summerade sig som det hade varit, att det var just eh, han, den här typen av lite nedlåtande eh, kommentarer i media om laget som... som som sporrade dem väldigt mycket. Mm. Eh, och det är möjligt att det är precis det han använder sig av nu. Jag tror ju personligen att det funkar när du gör det mot en grupp. Man, man går ihop om blir är i samma sätt. Inte mot en individ. Eh, speciellt inte när den individen inte har fått visa sig den här säsongen. Eh, så jag, jag är ju tveksam till att det kommer att fungera. Eh, men vi får väl se jag har ju ingen som förhoppning på att han kommer få några minuter, även trots, trots att Emerson har fått sitt röda eh, återigen har du kommit eh, i samband med då citaten här, så gav han också nu med hans liksom klassiska Jed Spence citat eh, om att det är en, en klubbvärvning och en värvning för, för framtiden eh, men alla vi som har börjat lira nya FIFA den senaste veckan vet att han har 75 Eh, och det är ju inte långt ifrån vad Sessionion har. Eh, så att eh, jag,
1: eh,
0: jag sitter ju och hoppas, men jag vet ju att den här jävla, envisa jävligt elänaren kommer aldrig göra någonting. Det var ju upp.
1: Ja, nej, och det är också det här att klubben har ganska tydligt. De spinner ju på, alltså deras eh, spindoktorer i klubben är ju ganska teamspenserade. Allester Gold har ju frekvent, liksom så här, rena fluff-pieces fluff som Spence för klubben hade aldrig värvat honom till någon annan tränare, men Conte kan göra honom till en världsklassback, man bara så här, mm. ni menar, klubben som hade Marici och som tränade i sex år som gjorde Kyle Walker till en världsklass högerback, Danny Rose till en världsklass vänsterback några år han hade ni aldrig värvat Jed Spence till, men Conte mm. för det för att Conte hade Hakimi inte <laughs> så man så här, så, och, och jag menar per, om vi ska vara ärliga här Perisic får bara han lever på han lever på sitt CV hittills utan att har absolut inte varit äh, tillräckligt bra för den Nej vi, man han, han ska på så vi kastar pi liksom så här jag har betydligt högre förväntningar på Ivan Perisic som vi har på Emerson Royal för att Ivan Perisic är en Aha. bättre fotbollsspelare punkt äh, mängden skit kastad mot en svagare i sammanhanget är Orimlig sett till hur mycket hur, hur lite mycket, hur lite skillnad det lite, har varit på Persic säsong ja. och Royals säsong. Mm. Det, det är allt jag har att säga om utebackarna ljus nu
0: jag, jag, jag håller med Persic öppnade starkt, han har varit starkt på de fasta situationerna, jag tycker att han de senast kanske fyra, fem matcherna har gått ner sig mer och mer och jag Hjälp. vet inte om det är ja,
1: 90 minuter har, fixar han ju inte tydligen heller så det, det märker nej, han jag inte, pallar ju inte nej,
0: och jag vet inte om det är det, kanske att han inte pallar två matcher i veckan, han är ändå 33 eh, eller om det är att han har en liten form typ, som alla andra i laget. Men det är ju med tanke på att alltså högerbackspositionen är ju vår mest, alltså den är ju fullsatt den bänken. Vi har ju Men, liksom, och, det, och
1: det är våra killes liksom, vi, vi, vi inser ja. det. Vi fattar att det är vår svagaste position. Det är inte det som är grejen. Liksom.
0: Och jag tror ju att en, en nyckel till vårt spel finns på bänken i Jed Så Jag fattar att han kanske inte är all that här och nu. Men spelartypen är ju det. Det är ju den spelartypen som, han, som Conte utvecklade Hakimi ifrån, till exempel. Mm. Så, jag orkar inte... Alltså, han är, jag är så frustrerad eh, på på Conte nu. Och det har ju alla sagt att man skulle vara. Alla känslor säger Det kommer... Det kommer känt, vänta bara. Det kommer bli frustration. Eh, och ja, det, det är inte svårt att se varför han inte är en kupptränare. En eller en europa Eh, verkligen, verkligen när, när, inte. Man, när man ser den här envisheten. För det är att säga, ja, men ju mer folk eh, lyfter upp och kräver rotation och formationsförändringar, ju mer nöter den fast vid samma elva, vid samma formation. Eh, så,
1: och den, ja. den huvudsakliga taktiska ingrediensen jag tycker vi saknade. För jag har, inget, jag har inte så mycket emot hans taktik, hans inställning. Han vill kontrollera matcher så det är ganska standard. i Det har jag verkligen inget emot. Det, det jag önskar bara är att vi skulle vara lite mer aggressiva i den. Alltså, vi är väldigt passiva i våran press. Alltså vi, är, alltså, vi, vi ligger i våra linjer och, vi och det smäller när det smäller liksom. Och det, vi gjorde det bättre i våras. Vi hade mycket mer av i våras också. Coincidentally enough. Men men vi är så passiva och det blir så tydligt mot Arsenal. Ett lag som gillar att rulla boll. Att gösses vad vi bara låter dem rulla boll. Det, är så att det var ju medvetet delvis. Jag vill ju se liksom att det är någon som springer fram och sätta en höfttackling på någon. Och sådana grejer då. Och då bryter man ju linjen och då finns det en lucka och spela in bollen på sig Det hjärnet och Men vi är så passiva och det spelade ingen. Det, det man börjar förstå nu. För vi, vi kopplade en massa plis för Conte i början av säsongen med den här taktiken som jag fortfarande inte har något större problem med förutom den här detaljen det att vi spelar så här mot alla lag. Det börjar bli tydligt att det här är så vi spelar mot alla lag. Vi går aldrig in med tanken att nu ska vi dominera bollinnehavet. För Konte uppenbarligen verkligen inte tycka att det behövs Så han har ju jävligt rätt i det för det är ju ganska förlegat nu för tiden att bollinnehavet är liksom A och o. Du måste ju faktiskt göra någonting med bollen för att det ska vara värt någonting.
0: Ja. Och, eh, men om, om vi, för jag tycker att i, om då går över till Frankfurt-matchen lite grann eh, Arsenal-matchen, ja, där går då förhoppningar om en Invincibles-säsong eh, Tyvärr, eh, den är redan körd i, i, i Champions Och i Frankfurt-matchen så eh, Frankfurt eh, rygger ju tillbaka lite grann De agerar ju inte på det där sättet som, som många lag har gjort mot Tottenham eh, Den här säsongen Med, med, med att eh, lägga en högerpress, sätta in en extra på mitten där. Så att de, som sagt var, de, de, de ligger ju, jag ska inte säga att de ligger lågt, men, men, de, men de är lite mer passiva. Vi har ja. mer boll. Och ska jag vara helt ärlig ska jag säga, det såg ju inte piss ut. Nej, det gjorde det
1: verkligen inte. Eh, alltså, vi, vi vinner ju med 3-0 en normal match. Alltså normal utdelning på Kane och sånt, så vinner vi 2-3-0. Ja, alltså,
0: först, alltså första halvlek vi har ju 3-4 kanonlägen. Någon till i, i andra halvlek. Sen så sista 15-20 är ju liksom, det är ju att titta på, för, för matchen eh, matchen går ju sönder, det är byten som eh, eh, som förstör rytmen, Frankfurt gör det bra i döda matchen, så den, den är jag väldigt frustrerad över, att vi inte liksom lyckas,
1: Mängd att vi inte eller
0: vill, eller riktigt har liksom kraften för att gå in i forceringsfasen eh, det gör vi aldrig i matchen, det är jag väldigt besviken för eh, men otroligt besviken också på att återigen se, eh, se samma elva där. Jag fick en fråga från, eh, från Andreas som eh, undrar Vem är mest benhårt envis i att stå fast i sin spelidé och att inte rotera spelare? Är det Conte eller Partie,
1: Åh, oh, jävlar, den är svår. Helvetet vad svår. Janne förlorar väl på default här för att han har bytt till 4-3-3 efter förra landslagstamlingen. Uppgav, Men sen bytte han
0: tillbaka. Sen bytte tillbaka. Ja, Så vad, kör, vad kör, det? Är liksom, en
1: match. Vinner han
0: på det eller förlorar han på det?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså, det var ju mot Mitro Gold. Där. Vad, vad vann Serbia med? 12-1 eller något? Ja. Och... Det var ju den enda, det var ett kortlivat experiment, den här stora satsningen för att bygga laget kring Jesper Kasson på 16-hande skadefri och i form Och Dejan Kulishevski och Alexander Isak och Emil Forsberg kanske på ett hörn. Det var inte så länge och jag vet inte... Alltså det Janne har ju så här, han får ju massa gratis grejer som kom inte får till exempel att vi nu har en mittbacks ett midbacks, vi har ett mittbackslås varje match i landslaget vi ser som alltså, att Sverige har ett mittbackslås som när kommer in och har gjort så 15 minuter i Djurgården 15 minuter i ellers Verona. tokiven. jävla komet han har gjort. Men så jag vet inte men eftersom att Janne bara gör det för att inte blir den här mest, den här enbitna, envisa värmlänningen som ska göra allt annat alltså en, en stönig även som vi säger tror du att han är värmlänning? Den man som beter sig stönigt det är värmlänns ja. uttryck som ja. jag tror betyder envis, jag är inte helt säker på det. Ja, men det. det stämmer och det blir ju så här falskt att hålla på och låtsas runt med grejer bara för att inte vara sån och då blir det ju så att då vinner ju Janne faktiskt över konten så här, ja, jag, tycker, jag, tycker Conte,
0: jag tycker tvärtom Jag tycker konte är en mil före Janne för, för, eh, alltså Det som konte vinner på Är ju att han gör inte det här Två-tre gånger om året Utan han gör det två-tre gånger i veckan eh, Samma jävla skit Han har alla resurser på, på bänken att kunna rotera. Han gör det inte. Janne, även om man fipplar lite mellan, okay, mellan jag, 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 med. Där, jag Han jag,
1: fipplar jag, jag ganska mycket i,
0: i elvan också och verkar inte riktigt veta vad hans starkaste lag är. Det verkar ju inte göra heller. för sig. Jo,
1: han vet ju verkligen vad hans starkaste lag är. Jag tror vi kan rabbla det i sömnen. Sen är det hur det, vi håller med eller inte. Ja, det är det,
0: det, är som, är, det är som är frågan. Nej, men Jag kan... tycker stön, stönighet kom till en, en, en sann Ja,
1: och där kan vi, liksom, där kan vi också säga vi kan bara ta en liknelse för att förstå då, För vi kan ta från marinens färd Costa Concordia gick ju famöst på grund utanför den ö i Italien här för något år sedan mm. när de skulle göra en här klassiker de åker förbi och så skulle de vinka till folket på ön så riktigt överklass beteende och då kör de på massa stenar och så tippar skeppet över allt och människor dör, tragedi och allt det där det som är, blev en snackis av det här är att kaptenen på det här skeppet alltså lämnar bryggan, lämnar skeppet och kliver i land på någon lite så här stensamling slash ö. Jag har, inte, jag har inte helt kopplat detaljerna. Det jag kan väl säga är att Conte och Janne de hade liksom hängt kvar vid styr, styrrodret. Absolut. De hade, liksom, de hade hittat dem liggande på sidan där. Jag vet, hade de haft tur så hade inte kommit in vatten där. Så hade de, de hade legat kvar där och hållit det här jävla styrrodret även om...
0: Ja, det finns ju 0% Costa Concordia i konte i, i och i Janne. Ja, Precis. Men det, också, alltså, vi tar, det har ju varit ganska mycket snack nu också, kring hur Tottenham då saknar lite kreativitet Kanske då med, med tanke på eh, att Dejan inte var med i Arsene matchen Och hittade de där sista passningarna som, som det, det var han som hade gjort Men jag tycker att de här lägena vi ska öppna mot Frankfurt visar ju kanske att Ja men det är kanske inte det som, som saknas i den här matchen så, så var det tvärtom, det var anfallstrion som när de väl fick sina lägen inte satte dem, det var ganska mm. intressant jag såg, det var någon eh, app eh, jag använder för eh, resultat, eh, hämtning som, som betygsatt alla spelare väldigt roligt att se, för hela laget från i mitt mittfält gröna siffror, alltså, sju, sju och uppåt på en mm. på en 10 skala eh, Eh, gulröda siffror allihop eh, det var ganska talande för, för matchen eh, kan mm. jag tycka jag, jag tycker att eh, backtrean eller vad som kalla dem gör en ganska bra eh, match jag tycker eh, Longley eh, gör det väldigt bra eh, i den här matchen jag tycker distributionen fun 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 eh, funkar helt okej okay, eh, ändå eh, det var åt, återigen eh, Kane, vi kan inte säga att han är i dålig form Men på att han har gjort sju mål och Jag tycker sport, Kane var på, 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 på
1: ett ett stepp högre än både Son och Richarlison också ganska tydligt enligt mig ja, Så att han skulle inte ha lika mycket skit som de är efter den här matchen
0: Nej, men, men, men Son gör ju <laughs> kanske sin jag känns som att han säger ofta nu med att han gör sin sämsta match på säsongen. För han, han tappar återigen väldigt många, många bollar i viktiga lägen. Han ska göra ganska enkla mottagningar, enkla passningar. Man trodde ju efter lästermatchen att nu är han igång. Så har han ett landslagsuppehåll där han gör två mål. Vara ett sjukt är väl drömmål. Och så kommer han såklart tillbaka från den samlingen och tappar formen direkt.
1: Ja, och en sak som... Det var jag kommit inte ihåg vilken lyssnare det var nu tyvärr men i Perots som poängterade att så han är en väldigt dålig pressspelare. Ah. Så jag tänkte lite på det mot Frankfurt. Jag, jag ser det fan. Alltså, I hans nya roll som nia eller mål 20 alltså jag, han, är, han är någon så modern form av Pippo Inzaghi för mig. För att han bidrar inte allt så mycket. Han är som bäst så bidrar han inte allt så mycket i vår speluppbyggnad. För att han är den som avslutar speluppbyggnaden. Mm. På ett sju dundrande jävla sätt i vanliga fall. Men han har bara ta sig friheterna och Pippo Inzagg också med att försvarsarbete det är fan mig. Man gör, man gör det plikttroget och vi kommer ju aldrig ihåg den här som loris incidenten där Loris, får fri spel för att som släpper sin gubbe i slutet av en halvlek Liksom inte tar backtracking. Och jag tycker mig fan se det. Alltså presslinjen leder led ju nästan att det är okej okay. mm. och Dejan och Richardsson är båda två jävligt laglojala Vi har vi haft tidigare också i Elik framför framförallt och Christian Eriksen. Som liksom man löper in i väggen för pressspelet. Eh, framförallt så det var det hejdagar. Son gör inte det. Lite, utan det är så lite albi lötningar det är albi-yttäckning som liksom avskär skär av en yta men ändå inte riktigt. Och sen som du är inne på, framförallt det här att i det offensiva, att han har tappat sin touch. Vad fan har det hänt med hans touch? Han brukar ju vara liksom Benny Guldfot, Eller Sonny Guldfot, för vi har den en Benny Guldfot men den är ju helt borta och vi får ju, det måste ju vara en självförtroendegrej men man hade ju tänkt att ett härtryck på 13 minuter mot Leicester skulle lösa den biten. men tydligen inte då.
0: Ja, Faraj kass in om femte slag. nu kör vi. Nu är det, det är liksom det är lugna puckar det här. det här herregud ut vad det blir på på dem. Är, är det Sen, han är ju säsongsspecifik
1: så inte ja. Emerson Royal.
0: Ja, ja, det, ja, det är definitivt, definitivt. Sen i fråga, jag vet vi snackar om innan det lossnade för honom mot Leicester så pratade vi lite om att säga ja men man kanske inte kan bänka honom nu för att, eh, och det kanske är rimligt att bänka Dejan till förmån för Friedrichsson för, för eh, alltså, Dejan har varit bra, han tar inte en petning personligt. Det rubbar inte så mycket På hans form I sån fall eller med att vi måste vänta på att han träffar rätt Han ska få chans i varje match Tills han väl gör det Och nu har han ju faktiskt fått den chansen Han har träffat rätt Men nu går tillbaka lite till den här formen Nu är det ju mer okej okay Att faktiskt peta honom När, när Dejan är tillbaka och blir väldigt förvånad och frustrerad Återigen om, 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 om så inte blir fallet. Eh, ja, jag vet inte hur jag kommer att bli eh, besviken och frustrerad. <laughs> det, det är det jag har väntat Kärle, mig ifrån. Så ni ju också
1: bättre till vänster. Så det är ju bara det enda rimliga egentligen. Om man ska vara. Ja. Någon av dem behöver ju sitta på bänken på lördag om det igen är frisk. Av många skäl. Eh, och det ska ju vara så. Men jag tror precis som du att Sonne FI Integral. Hur kommer det vill att vi ska spela? Han är väl den enda spelaren vi har som är tillräckligt bra i djupled för det är varken är inte, det Richardson eller Deien är inte alltså Richardson är, är ju bättre än Deien är men de är inte de är inte Pippo in i modern form. så det kommer ju vara det kommer ju vara så okej okay. och Deien gissar sig om han är fitt men ja nu är jag ju på ditt spår här att det, det han ska nog kanske alltså petas alltså på riktigt petas inte mm. alltså det som man gjorde inför lässter som kanske till och med att man kommer in och okay, författare gör en hattrick igen på en bänken från Brighton så kommer vi inte säga så här nästa vecka men det gör han ju förmodligen inte man gör ju sällan hattrick från bänken. men även om man skulle hoppa in och göra ett tre ett mål i 83: minuten så kanske han ändå ska sitta på benken matchen efter det bara som en renriksson. Och lite samma börjar det väl bli för om vi tänker på rotationen i Tottenham så Det är ju bara våra mittbacker som roterar och vänsterytten ibland. Mm. För det är ju Romero, Sanchez Langley, Davis. Central, centralblocket är ju Dyer, Bentancur, Höjberg, Kane Tokgivna, Emerson Royal, Tokgiven och sen Son och Kane. Och så, så lite rotation mellan Dejan och Charlson. Det är ju för få spelare. Vi kommer liksom till skillnad från Arsenal som du tog upp för som kommer... Om de överlever oktober och alltså överlever fram till VM i att de så skulle de kunna stjäla alltså tiden på grund av att City kommer att vara helt... City kommer att vara döende på fötterna efter VM. De, de siktar nog på att gå ganska långt i alla och De har redan mm. ett ganska stort spann ner till det laget. Jag tror de tar som sin riktiga utmanare, vilket är Liverpool och kanske Chelsea...
0: Mm.
1: Vi kommer att vara en liknande sits. Vi har sämre Bredden City... Och Arsenal kommer kunna känna, fan vi kan ta det i år. Och så gör de en Leicester. För det kommer fan mig vara som en Leicester. För då blir det ett lag som slutar åtta flera år i rad. som, som blir de fem och Och då får vi veta att drömmar kan uppnås även i fotboll.
0: Ja, och eh, lite drömmar kanske vi behöver för att ta oss vidare från, eh, från Champions League-gruppen. då. Eller, kanske inte riktigt. Eh, det är, vi har ju turen nu att... Eh, Eh, Marseille Verken tålade dit Sporting efter en av de sämsta målvaktsinsatserna man sett någonsin eh, från Sporting eh, målvakten. Eh, nu har ju Sporting leder ju gruppen på 6 på poäng och så är det vi på 4 poäng, och så är Frankfurt på 4 poäng och så är Marseille på 3. Det är en otroligt jämn grupp vilket är bra för oss eh, i det här läget vi är. nu. Nu har vi två raka hemmamatcher. Vi har Frankfurt nästa vecka det är bara att hämta hem 3 poäng där, sen har vi Sporting hemma eh, efter det. Det måste, 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 måste vara. Måste, förhoppningsvis står vi ju eh, med, med första platsen eh, in, inför Marseille borta i sista, i sista omgången eh, Kanske man kan hoppas på ett eh, lite avhängt eh, Det kommer det nog inte vara eftersom det är så jämt. Eh, fan vad vi kan deppet när
1: du när du redigerar för Champions League. Så jag blir bara förstärkt i att får man tappa grejen med Champions League när det spelas hela tiden. Alltså det blir, som en, det blir ja. liksom så här, en Champions League-match i veckan en Liga-match i veckan. Jag vet att det här kan vara främmande för vissa lagsupporter som lyssnar på den här podden för de är inte med i Champions League så ofta nu för, på, i modern tid. Men det tar ju verkligen bort grejen. och alltså, Tänk om det här var vår första Champions League-säsong och så är det Champions League hela tiden. Alltså, man får inte den här upplevelsen som Champions League ska vara. Och först tänkte jag att det har att göra med att man har blivit lite mätt eftersom vi ändå var med fem år i rad under Porsche eller fyra i alla fall. Mm. Det måste ha varit fem. Oh, att Nu känner jag att Champions League när du fick en rabble upp, Frankfurt nästa vecka och sen sa just det. Sen är det Sporting och sen är det Marseille och så om tre veckor är Champions League slut. Kan det ju vara liksom... Ja. Om man bara vad fan är, så alltså det, ja, det är av UEFA. Jag vet, jag fattar inte varför de gör det, men lösningen på fotbollens schemaproblem kan inte alltid vara att trycka in mer fotboll. Men man i
0: tacksam. Ja. Money talks. ja. Men oavsett så, det, det, är ju, det ser ju bra ut i, i, i grupper. Vi måste ju bara gå för första platsen. Här. Vi kan ju inte få en sån här bra grupp och sen kasta bort det genom 0,2. Och få ett... Eh, få ralma alltså, Exakt, exakt. Det finns, ju, det finns ju faktiskt, när man kollar i de här andra grupperna, det finns ju ganska många tvåor eh, som vi absolut eh, på samma sätt ska kunna räkna hem två poäng. I, i, i,
1: i, vi fyra äh, Två Aiklan. poäng, tre
0: poäng mot.
1: Vi topp fyra Ja. Vi är Englands tredje bästa lag under kalenderåret. Vi ska gå till minst kvartsfornal Champions League för det ska var godkänt. För att, ja, och det, om, det gör vi och, inte
0: om vi inte vinner gruppen? Nej, det
1: är det jag menar. och då är det underkänt. Det är så enkelt är det ja. För att engelska klubbar har sånt jävla försprång och fördelar mot alla andra klubbar i, i världen. Förut, till, och med, till och med Barcelona och Real Madrid, det är väl bara PSG som är helt immuna mot Premier League-fördelarna de, de har ju faktiskt ännu fler fördelar för de har ju mycket lättare spelschema och mycket mindre tuffa matcher mm. så att det, allting förutom kvartsfinal är ju inte godkänt. Så, framförallt med den här gruppen vi fick och sen har man ju lärt sig lite att vi är ju lite sådana här i Europa nu för tiden, vi är ju faktiskt ganska dåliga i Europa-spel. Europaspel, finalsäsong undantagen, han brände ju gruppspelet en gång, till exempel Porsche. Mm och Mourinho åkte ut med dunder och bra mot Leipzig, dock väldigt bakbunden om skador och sådär, så just det håller jag faktiskt inte emot den gamla räven det är väl det enda i världen jag inte håller emot honom
0: Nej, Nej, nej men i alla fall, det finns eh, mycket att vara förhoppningsfull eh, inför vad gäller eh, Champions League. Eh, en, en liten resa där. Det ser också bra ut ligan, som vi sa. Ligger tre fyra poäng bakom toppen. Vi har ett helt okej okay schema fram till VM nu. Vi har Brighton hemma i nästa gång. Vi har Everton därefter. Eh, de här tuffa matcherna inför VM är United borta och det lever Liverpool hemma. Och Liverpool hemma, ja, hur tufft är det egentligen? Alltså, det finns ju, alltså, Skoj, kunna finns vi ju alla... År? Ja, vi skulle ju faktiskt kunna gå in till VM-upphållet och, och ha en ganska cementerad plats vilket hade känts fantastiskt eh, ja. med, tan med tanke på hur det ser ut faktiskt nu.
1: Ja, och vi får komma ihåg här att inför säsongen City-Liverpool, egen kategori. Chelsea ska vara bättre än Tottenhamn, dock den här säsongen lite förmedlade omständigheter med tanke på kaoset. United är mm, inte så rättvist om dem som att de gör en ny renovering som vanligt. Sen fick han ju trots allt sina miljardspelare. Så då blir man så här, fast då kanske man ska ha lite krav också. Ja, och eh, sen det är ju liksom, grejen att vår säsong ser så grå som folk tycker. Det är, ju, det är ju enbart för att Arsenal är så jävla bra. Det, alltså, det är verkligen det. Det, kan inte, alltså, det är inte en nykter analys av Tottenhams mående. Utan det är att man är onykter i sin depression över... Arsennals framgång som gör att det liksom färgar våran säsong så mycket sämre än vad den är. Eh, enligt mig.
0: Det är faktiskt väldigt sant. Eh, jag har inte tänkt på det så. men, men eh, Jag tror att man, man, man jämför Tottenham med Arsenal- eh, ganska ofta eh, och att det är just att sätta dem i paritet som gör att det blir kristämpel på Tottenham när vi bara är fyra poäng bakom en tredje plats alltså hade Arsenal inte varit det där hade Arsenal liksom varit gamla vanliga Arsenal så att ja, det var eh, Liverpool
1: som låg på Arshunders plats. de byter plats med varandra
0: exakt, exakt, jag menar då är nog ingen som eh, sätter någon kristämpel på Tottenham det tror jag inte
1: nej inte par, för, den delen, för de har ju lite lägre förväntningar av alla i mediekåren tydligen. Mm. Att, att Hete äh... gör väl bara sin sjätte år, eller vad fan det är? Ja, det är
0: riktigt, ja. Men... du måste se genom tid, vet du. du måste måste dem tid. Han är nu, nu knappt börjat. Och fan, Konto har ju varit äh...
1: nästan lika många månader som han har varit år, så det är dags för Konto att steppa ja. upp nu. Ja, äh, men vi kanske säger så, eller... Nej, jag har, jag har ju förberett en liten, en liten eskapad här först. Okay. Ja. Det här var ju någonting vi tog fram i desperation för att se vi inte ville prata om taterna, så, så gjorde vi det ändå för att vi skadade. Jag ville egentligen prata om Borås, alltså poddens adopterade stad. Vi är ju nu med officiella ambassadörer för staden Borås och okay. då deras 114 000 invånare, men känd för sin pinocchio stati och Max-restaurangen på Borås arena. Vi är emot plast underlag i fotboll, men allting annat i Borås står vi bakom. Och vi vill att ni går in på visitboras.se och så skriver ni koden LKK26 så får ni 26 varit anledningar att inte åka till Borås. Så det varit har varit ett
0: naturligt samarbete.
1: Så har vi det sagt också. Men jag, så här, jag kollar ju på en del, jag är lite nördig vid sidan om. Jag ja. är inte bara fotbollsnördig utan jag är även nördig inom andra andra. Och en sak som börjar tynga mina axlar, som jag tänker är lite samhälls... ett kvitter på hur samhället mår. Mm. Det är denna extrema frustration kring alltså, vad heter det? underhållningsmedia. Mm. Och då är det, så här, det är några tv-serier. Det är egentligen bara två, men jag vill ha tre frågor så jag har kryssat in en tredje. Mm. Som liksom väcker ramaskri på nätet och folk blir så vansinnigt upprörda. Så jag ska kolla här nu, det här kan falla jävligt platt För du kanske säger mm. nej på de två första frågorna och Då finns det ingenting för mig att säga här Men mm. testet heter Hur våk är Per Frykebrant i alla fall okay. Så får vi ja. se här Kan jag börja med att fråga så här så vi, Har du hört talas om Game of Thrones Sagan och, mm. och grejer, Du vet vad det är mm. Mm. Yes. Har du sett originalserien av Game of Thrones Och filmerna Lord of the Rings
0: eh, Filmerna Lord of the Rings Jag har inte sett Game of Thrones
1: då faller den första jävligt platt. För då tänkte jag fråga om House of Dragon, den där prequel-serien. Då släpper ja. vi den. Okay, alltså, ja. Har du då hört talas om att det nu finns en prequel-serie till Sagan om Ringen via streamingtjänst? Den kollade jag däremot på. Du ser på den. Ja. Bra. Då ja. måste ju det här blir en ganska rak fråga. Politiken mm. i det måste komma fram. Så alltså, frågan leder: ser du på Rings of Power? Svaret ja. är ja. ja. Om ja. Är du arg över att det är så många minoriteter representerade i tv-serien? Nej, Okej. Okay. Mm. Då går vi till avslutande frågorna. Då är du, då är du väldigt våk nu, då, måste jag säga. Ja. Och då är min nästa fråga här. Vad är din åsikt om författarinnan J.K. Rowling? Hon skrev Harry Potter för den som vet det.
0: Ja, men det känns ju som någon som har tappat det.
1: Äh,
0: ändå. och det är ganska många som har gjort det på, äh, på äldre dag det, det är väl min åsikt om det jag har, inte, jag har inte läst Harry Potter-böckerna jag har väl läst första
1: boken och du har så filmen, så det är väl, jag jag. Äh, nej, inte, inte det heller, heller. Inte det heller. Ja, det fan vad bilder du var jag, jag hade aldrig uppfattat att du inte hade att du inte hade läst sett filmerna ens när du började direkt för, det, för det, du reager, det du tar upp här är ju då hennes transfobi som har lyst igenom på Twitter de senaste åren
0: Ja, jag vet inte om det är så mycket bara det utan det känns som att hon har liksom tappat det inom en, en, en rad områden. Eh, inte för att jag kan ta upp något, något exempel nu. Eh, det är mer bara en känsla jag har att hon har tappat i andra områden också.
1: Så, så här. Det här är inserar att jag inte har det i början av avsnittet, men det jag måste slå fast här. nu är det att Per som så kallad woke. Alltså, ja. Nu tycker jag slå ett slag för sådana här begrepp. Alltså woke är något negativt att vara och det finns mm. exempel på där det är lite foliehattigt så inte för att använda ett annat begrepp men för mig är som på, på begreppet PK har ju blivit ett självsol. Mm. Och nu börjar våga också bli det men alltså jag tänker så här att lilla sjöjungfrun var ju på tapeten här av veckan att det var ju ramar skrev att det var en så kallad minoritetsperson där person of color som, som spelade vad heter hon mm. Och jag blir bara så här jag tänker vad är det för värld vi växer upp i där Arsenal är bättre än tottarna på fotboll och där folk lägger sin dyrbara tid på att hata på att unga flickor och pojkar får växa upp och se sig själva representerade i deras favoritunderhållning. Jag vet inte, ja, men det är inte en värld jag vill leva i. Så nästa gång hoppas jag vi vinner North London derby. Mm.
0: Eh, jag kanske missade. det. Skulle, jag, skulle det här ha någon bråskoppling? Det, här
1: <laughs> det lämnar vi till <laughs> lyssnaren.
0: <och laughs> ja, i, så fall har jag, I så fall har jag missat kopplingen. Jag att det var, för jag såg en såg liten rubrik på Aftonbladet Om att Paradise Hotel kallades för liksom, Hotel Borås eller sånt där. <laughs> Så jag trodde att det var på det Så tänkte jag, här, fan, här, kommer, jag, här kommer jag vara med Det kommer jag kunna du, För du
1: har varit i Borås Alltså jag, jag vet inte
0: eh, Jag har ju absolut eh, åkt igenom det eh, för, för, Får jag
1: krydda på det med så BM2 plus anekdot?
0: Det får du absolut göra
1: Eftersom att du nu förstörde min jättefina Jag försökte rädda upp det här med en politisk avslutning på podden Eftersom ah. att jag insåg att det här kvisset presenterades mycket svagt Så jag ska rädda upp det nu med ännu svagare anekdot det här, är, det här är min bild av Borås Ett, tydligen så tycker folk i Värmland att jag kommer från Borås Om man frågar om blindtest, liksom, vart jag är ifrån när jag pratar Vilket så är det med djupt men sen två är att mitt enda minne av staden Borås att jag har varit på Borås djurpark. Jag var tvungen att få hjälp av dig i vårt införsnacka för att komma på just det. Jag visste var det. Mm. och det enda minnet jag har av Borås djurpark och därmed staden Borås det är så symboliskt för mig. Det är att jag kommer ihåg en ensam deprimerad jävla tiger som vandrade runt i samma lilla länga i sin inhängnad, där man såg på marken att den här stackars tigern har gått liksom den här, han har gått den här sträckan hela dagarna, hela sitt liv och kommer aldrig få se någonting annat. Då kände jag bara så att det här är den perfekta metaforen för hur det är att vara från Borås. Mm. Men åk till Borås visitborås.se LKK26 för att få 26 anledningar till att inte åka till Borås.
0: Ja, jag har en ännu sämre Boråsanekdot och det är att när du frågar mig inför, vi spelar in här om var jag varit till Borås jag sa ja. Så insåg jag nu att ni vet, nej, inte alls var jag till Borås. Jag var i Skövde. <laughs> Jag ihop de två. Man blandar ihop Skövde och Borås väldigt lätt.
1: Om du bara visste hur mycket det där här kopplas samman med första delen av min anekdot. Så att jag bara vet hur mycket du sårar mig precis.
0: <laughs> ja, vi, vi, vi ser vi så helt enkelt. Vi hoppas att vi hörs direkt efter Brighton-marsen på eh, vanlig tid. Det vill säga måndagar. Och att vi får vara friska och kyliga och, och klara av det. Det ska vi nog vara. Men eh, tills dess så ser vi... Eh, hur ser man på återseende på, på italienska?
1: Jag trodde du skulle säga vi ser man på Borås mål.
0: Ja, vi tar väl det istället Det är mycket inkluderande Ciao
1: Konsekvent en konsekvent Det bästa som någonsin händer Du kommer aldrig bli dig själv igen Min vän Här flödar hybrisen Här flödar hybrisen